0: Pelennorská pole ležela těsně za městem Minas Tyrit na západním břehu řeky Anduíny. Úrodná zemědělská půda s obdělanými poly, sady a malými potůčky stékajícími do Anduiny byla domovem farmářů a pastevců, kteří zde měli stodoly, ohrady, dobytek, sípky a pece na sušeních mele a sladu. Pelennor znamená ohrazená země, protože planina byla sevřena obranou hradbou Rama Echor, kterou postavil vládnoucí zprávce Ecthelion II., v roce 3019 zde proběhla bitva na Pelenorských polích, největší bitva 3. věku Středozemě. Jejíž výsledek rozhodnul o osudu celého světa. Jsme polis a tohle je příběh bitvy na Pelenorských polích. Po vítězství Rohanu v bitvě Uhlásky, známé spíše jako bitva o Helmů v Žlep a zdevastování Sarumanovy armády, se Aragorn odhalil Sauronovi prostřednictvím palantýru ze železného pasu. To přimělo temného pána k akci. A vyslal své armády dříve, než plánoval, a dokud nebyly v plné síle. Sauron se rozhodl vyslat do války svoji dlouho připravovanou armádu v naději, že rychle zničí Gondor, svého největšího nepřítele, než stihne gondorským dorazit pomoc. Změna smorgul vyrazilo vojsko nepřítele a blížilo se k Osgiliatu. Nepřítel dobil přechod přes Anduinu a Faramir ustoupil k Pelennorské zdi a svolal všechny své muže k pevnům u silnice. Ale nepřátelé měli desetinásobnou převahu a odpor obránců nevydržel dlouho. Bal padl a skupinky znavených a často raněných mužů přicházely do města Minastery. Někteří divoce utíkali, jako by byli pro následování. Někteří šli pomalu, rezignovaně bez naděje v srdcích. Jen jedna skupinka spořádaně pochodovala a neutíkala. Byl to Faramir se svými muži. Hlavní ustupující voj byl vzdálen už jenom dva hony od města, když byl napaden zadní voj z křety a divokými jiženy s červenými praporci. Stemné oblohy se snášly dolů na zbůlové, prstenové přízraky a dorážely na zadní voj. Z ústupu se tak stal útěk. Muži pobíhali s mateně sem a tam, zahazovali zbraně, křičeli strachem a padali k zemi. V té chvíli vyrazil z města výpad jezdců, které vedl kníže a Amrotu. Jako hrom udeřil na nepřítele po obou křídlech ústupujících. Jeden z jezdců vynikal. Z pozdvěžené ruky mu trysklo světlo a neslo ho stínu Nejrychlejší kůň ve země. Přestože byl ale pochod nepřítele zastaven a dokonce byl nucen v tu chvíli ustoupit, z východu proudily mohutné posily a gondorská jízda musela zastavit protiútok a vrátit se zpátky. Ustupující voj byl zachráněn, ale z faramirových mužů zbyla sotva třetina a on sám byl zraněn šípem. Tak bylo město Minasterit obklíčeno a uzavřeno kruhem nepřátel. Pláň před Minasterit se černala pochodujícími oddíly armády Temného pána které kolem města stavěly stanové tábory. Pilně jako mravenci kopali skřetí hluboké příkopy v obrovském kruhu, těsně mimo dostřel hradeb. Každý příkop po dokončení naplnili ohněm a za nimi stavěli veliké stroje na vrhání střel. Obránci menzarit nebrali tyto stroje vážně, protože hlavní zet města byla velmi vysoká a podivuhodně silná, Postavená ještě nejzačala moc a zručnost númenoru ve vyhnanství upadat. A její vnější plocha byla jako nějaký ortang, tvrdá, temná a hladká, neprorazitelná ocelí ani ohněm. A rozbít se nedala jinak než otřesem, který by rozerval samotnou půdu na níž stála. Útok na největšího nepřítele pána Mordoru neřídil žádný lupič ani skrytí náčelní. Vedla její síla a zlovolná mysl. Jakmile byly veliké katapulty postaveny a začaly vyhazovat střely podivu hodně vysoko, přeletely opevnění a dunivě dopadly do prvního kruhu města, kde kouzlem propukaly v oheň. Mezi většími těly si přiletly i malé okrouhlé střely, které nehořely, ale zatrnulo z nich každému, kdo je viděl. Nepřítel totiž vrhal do města hlavy všech, kdo padli v boji u Ozgliatu a v poli. Vrátili se i na zgůlové a kroužili nad městem. Létali z dohledu a dostřel a přece byli stále přítomní a jejich smrtící hlasy drásaly vzduch. S každým novým výkřikem byli nesnesitelnější. Nakonec se i údatní muži vrhali na zem, když přelétala skrytá hrozba nebo stály a z bezvládných rukou jim padaly zbraně, zatímco domyslím vnikala temnota. Přestali pomýšlet na válku ale jen na skrývání. plazení se ve stínu a smrt. Rozrušený denétor odmítl velet obraně, protože si myslel, že celé město má být zničeno, a Faramir je odsouzen k smrti. Tak se obrany a vedení ujali Gandalf a Imrahil a probouzeli znovu naději tam, kde se objevili. V prvním kruhu města už ohně zuřily naplno, a posádka na větší opevnění měla na mnoha místech udříznutý ústup, ale věrných, kteří zůstali na svých místech, bylo málo, a většina se přesunula za druhou zeď. V noci olifanti přitáhli na hradby velké oblehací vyže, aby otestovali posádku. Hlavní útok proti velké bráně, jedinému zranitelnému bodu vezdy, zahájilo obrovské branidlo Grond. Táhla je veliká zvířata, obklopovali skřeti a vzadušli horští obři, aby je rozhoupali. Nicméně odpor byl v tom okamžiku nejtvrdší a síly Mordoru utrpěly vysoké ztráty. Jejich velitel, pán z Gulu, černutěžný král Angmaru, na ztráty nedbal a Grond byl třikrát vržen proti bráně. Na čtvrtý pokus, podpořen ničivými kouzly pána na zgůlu, gondorská brána pukla a byla úplně zničena. Černokněžní král věl dovnitř a všichni prchali před jeho tváří, všichni až na jedno. V prostoru za branou seděl mlčky a nehybně Gandalf na stínu vlasovi, který jako jediný z koní snášel jeho hrůzu. V tom okamžiku ale zazněli rohy rohirů a donutili čarodějného krále odejít a postavit se novému nepříteli. Rohan konečně přijel. 15. března 2018 dorazil král Theoden se svým vojskem Rohiru na Pelenorské pole. Rozehnali a pobyli z křety na vnější zdi Ramar Echor a král rozdělil rozkazy. Eomer měl vést svůj Eorét, jízdní oddíl o 120 jezdcích za královou zástavou uprostřed, Elfhelm doprava a Grimbold doleva. Ostatní oddíly měly tyto vedoucí následovat, jak se dá. Rohanské vojsko se tiše pohnulo vpřed do kondorských polí. Nakonec král zastavil ještě jednou protože město bylo už poblíž. Pronesl svou legendární řeč, sáhl po velkém rohu, který nesl jeho praporeční gutláv a zadul do něho, až se rozpuklo. Ostatní rohy též zapěly a koně se pohnuli vpřed. Teodén dorazil k silnici od brány řece a obrátil se k městu, které už bylo sotva míle vzdáleno. Vpředu blíž k hradbám Elfhelmovi muži mezi oblehacími stroji sekali, zabíjeli a zaháněli nepřítele do hořících jen. Téměř celá severní polovina Pelenoru byla zaplavena jezdci a hořeli tam tábory. Skřetí prchaly k řeci jako stáda před Honáky a Rohirové jezdili sem a tam, kam si jim zachtěli. Ještě však neprolomili obklíčení. Ještě nedobyli bránu. Útok krále Teodéna vyhnal síly Mordoru ze severní poloviny pole a napadl Haradrimskou jízdu. Svrhl náčelníka Haradrimu a porazili ho v Lajkonoše, který nesl standardu s Černým hadem. Útok na Gondor vedl ale sám pán Nazgulů. Černokněžní král Angmaru, který opustil bránu minastery, nasedl na svého obludného okřídleného tvora a snesl se z nebe, aby do srdcí Rohanu zasel strach. Bělohřívák Teodénu kůň z divočilých hrůz byl zasažen černou střelou. Zřítil se na bok a král padl pod něho. Okřídlený tvor pána na Zgulu zarel do bělohříváka drápy a chystal se na něm nakrmit. Král Teodén ale zůstal sám a mladý jezdec Denhelm vstoupil mezi Nazgula a jeho kořist. Když mu černokněžní král řekl, že ho nemůže zabít žádný muž, ozval se v té chvíli jasný smích a hlas Dernhelma, Nejpodivnější si zvuků v té hodině a odvětil mu: Já nejsem muž. Sundaná Derhelmova helmice odhalila zlaté vlasy paní Elovin, která vytáhla meč a zasadila okřídlenému přízraku rychlou ránu, obratnou a smrticí. Přetěla mu natažený krk a useknutá hlava padla na zem jako kámen. Černokněžný král po záhubě tohoto tvora povstal a svým křikem, který štípal do uší jako jed, nechal dopadnout svůj palc. Eovinin štít se roztříštěl na kousíčky. Její paže byla zlomena. Ona klopítla a padla na kolena. Pán na se nad ní sklonil a zvedl palcát, aby ji zabil. Náhle však klopítl i on. Vykřikl krutou bolestí a jeho rána šla mimo. Protože půlčík smíšek, který do bitvy přijel na koně paní Eovin, prorazil svým mečem z mohylových vrchů černý plášť, pronikl pod drátěnou košili a přetěl šlachu pod jeho kolenem. Eovin z poslední sil vrazila svým meč mezi korunu a plášť a mrský život Černokněžného krále ukončil. Samotná bitva ale zdaleka u konce nebyla. Poselníci od řeky spichali nové šiky nepřátel. Zpod hradem přicházely morgulské síly a za nimi se zvedaly obří řebety můmaku s válečnými věžemi. Od severu však Eoméru bílý Bílých chochol vedl velikou frontu rohirů, kteří se opět sebrali a seřadili. Z města vycházeli zbylí muži, co v něm ještě zbyli. Vpředu se nesla stříbrná labuť dolo Amrotu a hnala nepřátele od brány. Teď se na polích Pelenoru rozběsnil boj, řesk zbraní se nesl vysoko, stejně jako výkřiky mužů a ržání koní. Rohy troubily, trubky vřeštěly a mumakové ryčely, když je pobízeli do války. Pod jižními hradbami města teď gondorští pěšáci dotírali na morgurské šiky, jich tam byla dosud soustředěná velká síla. Jezdci však jeli na východ posílit Eoméra. Jeho nájezd zcela rozvrátil frontu nepřátel, ale do míst, ve kterých se nacházeli mumakové, koně nechtěli. Velicí netvoři stály neporažně jako obrané věže a haradští se seskupovali kolem nich. Jestliže bylo Rohiru na počátku útoku třikrát méně než samotných haradských, jejich postavení se brzy zhoršilo. Z ozgiliat totiž proudili do polenové síly. Byli se brány, aby vyplnili město a zpustošili Gondor a jenom čekali na zavolání kapitána. Ten zhinul, ale morgurský pomočník Gotmok je přivedl do řeže. Východněli se Sekirami a z Handu, Ženy v Šerlatu a černé muže z Dálného hradu, připomínající poloviční oprych s bílýma očima a červenými jazyky. Někteří se teď hnali Rohirům dozad, jiní mířili na západ, aby zadrželi síly Gondoru a zabránili jim spojit se s Rohanem. A ve třpytivém proudu Anduiny mohli všichni náhle spatřit černé loďstvo umbarských korzárů. Místo hrůzy a děsu se však náhle však zmocnila radost a úžas. Nad první z lodí zavlála veliká zástava s bílým stromem se sedmi hvězdami a korunou. Znaky Elendil. Které nikdo neviděl mnoho let. Tak přišel Aragorn, Sir Aratornov, i Sildurův dědic ze Stezek mrtvých, hnán větrem od moře do Gondorského království. Do bitvy vyrazil i Legolas, Gimli se sekirou v ruce a Halbarat se zástavou Eladan. Také Rohir s hvězdami na čele. Důna s těžkýma rukama, hraničáři ze severu a vedli údatný lid z Lebeninu, Elemadonu a, a z jižních lén. Především všakil Aragorn s plamenem západu, Andúrilem. Který plál novým ohněm, znovu skutým narsilem. Na jih rázoval Elmer a muži prchali před jeho tváří. K východu jeli rytíři z dolu Amrotu a hnali nepřítele, obro lidi a skřety, kteří nenávidí slunce před sebou. Ještě je čekal těžký boj a dlouhá práce. Jižané totiž byli smělí a urputní a v zoufalství zuřiví. A východňané byli silní a otužili válečníci a neprosili o milost. Bojovalo se, dokud nezapadlo slunce. A v tu hodinu velká bitva na gondorském poli skončila. V celém kruhu Ramas nebyl jediný živý nepřítel. Všichni byli pobyti s výjimkou těch, kdo prchli, aby zemřeli nebo se utopili v řece. Pramálo se jich vrátilo na východ, do Murgulu či Mordoru a do země Haradských doputoval jen příběh o strašlivém hněvu západu. Přesně se to nikde neuvádí, ale město králů Minas Tirith bránilo odhadem 5 až 6 tisíc mužů. Přibližně polovinu sil tvořila stálá posádka města, Strážci citadely, jejichž minimálně tři roky zahrnovaly kolem 500 obránců. V době bitvy k ním patřil i Peregrin Bral a také muži, kteří byli nově rekrutováni kvůli obraně města. Druhou polovinu tvořili kapitáni Venkova a jejich muži. Z Lozarnachu přišel Fordlong na Velikém statném Valachu. Byl to širokoplecí muž s brněním, černou přilbou a masivním kopím, jehož následovalo 200 sveřepých mužů s obřími sekiranou. Z údolí Ringlo přišel Dervorina se třemi stovkami mužů. Z Vysočiny Mortondu, Velikého údolí Černokořán dorazil u rostlí se svými syny a pětisty lučišníky. Z Anfalasu, dalekého dlouho Polska, přišla dlouhá řada nejrůznějších mužů, lovců, pastevců a vesničanů s chabou výzbrojí s výjimkou domácnosti jejich pána Golasgila. Z Lamedonu také přišla hrstka sveřepých horalů bez kapitána, dále stovka etyrských rybářů, 300 hrablých mužů spinat gelinu s jejich velitelem Hyluinem Sličným. A nakonec kníže Imrahil z dolu Amrotu, s družinou ubrněných rytířů na šedých koní a se sedmisty ozbrojenci s šedýma očima a tmavými vlasy. V průběhu bitvy na Pelennorských polích pak dorazila armáda Rohanu, která měla kolem šesti tisíc jezdců. A nakonec Aragon s Gimlim a Legolasem a asi třiceti el Elrondovými syny a odhadem asi tisícovkou mužů z jižních gondorských lén, možná víc, možná méně. Společné síly armád západu disponovaly silou asi 12 až 13 tisíc mužů. Armáda Mordoru byla několika násobní větší. Neexistuje sice přesně psané číslo, kolik vojáků Mordor v bitvě měl, ale odhaduje se, že to mohlo být přibližně 45 tisíc. 20 tisíc skřetů z Mordoru a Minas Morgul, 18 tisíc haradských a 7 tisíc dalších vazalských armád, jako byly třeba muži z Růny. Ale je možné, že na Pelennorských polích mohlo být možná až 70 tisíc nepřátel. Armáda rohirů, která přijela na obranu Gondoru, se stávala z 6 tisíc jezdců, z nichž bitvu nepřežilo 2000 z nich, včetně krále Teodéna, nebo jednoho z velitelů rohirů Grimbolda. Mnoho rohirských koní bylo zabito nebo zraněno. Neví se, kolik z 5 až 7 tisíc gondorských obránců Mina a velké pomocné síly gondorských jižních provincií, vedených Aragornem, nakonec zůstalo naživu. Zemřel z práce Denetor. Sekiry rozsekali Forlonga, když bojoval sám a opěšeli. Duinhirův syn, Duilin Mortonský, i jeho bratr byli ušlapáni za útoků na mulmaty, když vedli své lučištníky blízko, aby mohli netvory střílet do oka. Krásný Hirluin se už nevrátil do Pinat a halbarat, hraničař si rukou, na sever. Padlo mnoho mužů, proslubých i bezejmených, kapitánů i vojáků. Přesto bitva na Pelennorských polích znamenala rozhodné vítězství vojsk západu a záchranu města na před zničení. V Mordoru sice Sauron schraňoval ještě další síly, ale gondorští a rohanští velitelé dostali čas, aby si mohli rozmyslet další postup, aby ochránili své země a mohli pomoct nositeli prstenů. To byl příběh největší bitvy celého třetího věku. Budeme rádi, když nám napíšete, co si o ní myslíte, nebo o jaké podobné události máme udělat video příště. Na kromě YouTube můžete odebírat v podcastových aplikacích jako Spotify nebo Apple Podcasts. Více zajímavostí, ale hlavně zábavy najdete na našem Facebooku nebo Instagramu. Děkujeme za vaši pozornost. Od mikrofonu se loučí a zvuk připravil Libovan Kenobi. Scénář a video zpracoval Honzík Křepelka. Weekend Proud.